Capítulo 14 Quero tudo A Bíblia diz, o amor não arde em ciúmes. 1 Coríntios 13 e 4 A expressão arder em ciúmes é tradução do verbo grego zelou, que pode expressar três sentimentos diferentes. O primeiro é zelo, interesse agudo, ardor. O segundo é ciúme, tanto no bom sentido, como o ciúme que Deus tem por nós, quanto no mau sentido, desejo de posse obsessivo e desequilibrado, a ponto de fazer sofrer a pessoa objeto do ciúme. O terceiro é inveja. Como saber o sentido que o autor quis expressar cada vez que encontramos o verbo zelo ou o substantivo zelo no Novo Testamento? Esta é uma questão difícil. O contexto ajuda a definir o sentido, mas não resolve de todo o problema. No caso do amor, é óbvio que o versículo acima trata de um sentimento ruim, negativo. Mas que sentimento? Ciúme, no mau sentido, ou inveja? A versão atualizada diz, o amor não arde em ciúmes. A corrigida diz, a caridade não é invejosa. Ora, esses sentimentos podem assumir conotações bem diferentes. Qual das versões está correta? Em termos hermenêuticos, ou seja, em termos de ciência da interpretação, ambas. Agora, é claro que o escritor inspirado pensava em apenas um significado quando escreveu. Como não sabemos qual, vamos considerar cada uma das duas possibilidades. Estarei me referindo ao ciúme como o sentimento que leva alguém a desejar uma pessoa ou a atenção dela só para si e, consequentemente, exige que ela mantenha consigo um relacionamento mais íntimo ou mais intenso do que tem com os outros. Quando falamos em ciúme, a tendência é pensar logo em briga de marido e mulher. Esse tipo de ciúme é muito forte em nossa cultura e tende a monopolizar a palavra, aliás, abrindo um parênteses, o ciúme no casamento é um assunto delicado, pois envolve um fator importantíssimo que nenhum outro relacionamento possui, a questão da infidelidade conjugal. Marido e mulher devem saber tratar com equilíbrio essa questão. Embora o ciúme possessivo e doentio seja nocivo, nem por isso se deve pensar que qualquer tipo de ciúme é prejudicial. Um pouco de ciúme pode ser benéfico no casamento, mas só um pouco mesmo. Fechando então o parêntese e voltando. O, o ciúme surge em qualquer tipo de relacionamento, entre amigos, colegas de escola, companheiros de trabalho e até, quem diria, entre irmãos da igreja. Desde o primeiro dia em que Augusta chegou à igreja, Fátima a acolheu com carinho. Sentava ao seu lado nos cultos, abria o livro de cânticos, explicava as partes difíceis das pregações. Estava sempre a convidá-la para as programações extras, tardes esportivas, passeios e retiros, e ali nasceu uma boa amizade. A conversão de Augusta aproximou ainda mais as duas. Fátima passou a discipular 
a nova irmã em Cristo. À medida que se envolveu com os irmãos da igreja, Augusta, naturalmente, aumentou o círculo de amizades e tornou-se mais independente. Apesar de a amizade com Fátima ter se mantido intacta, as duas já não ficavam tão juntas como antes. Augusta não tardou a notar Fátima meio estranha, sem graça. Já não tinha aquele entusiasmo nos estudos do discipulado, falhava de vez em quando. Na igreja chegou até a surpreender a amiga, evitando-a. Um pouco confusa e sem compreender o que estava ocorrendo, Augusta a procurou. Fátima, o que é que está havendo com você? Estou achando você diferente. Que é isso, Augusta? Não se preocupe comigo, estou bem. Acho que você não está sendo sincera comigo. É claro que algo está lhe desagradando. E eu não tenho a menor ideia do que seja. Destitolice, menina. Fico feliz que você agora está cheia de amigos aqui na igreja e já nem precisa de mim. Pode continuar dando toda a sua atenção a eles. E mudou de assunto, sem conseguir disfarçar um tremendo ciúme da amiga. O ciúme é um sentimento mesquinho, egocêntrico, em nada compatível com a nobreza do amor, que se alegra em dar, em repartir, em compartilhar. O amor deseja e faz o melhor para a pessoa amada. O ciúme, por sua vez, maltrata as suas vítimas. Comecei a namorar minha esposa quando eu tinha 16 anos e ela 14. Após dois anos de namoro, foi acometido por profunda crise de ciúme. Atormentava-me a possibilidade de ela estar conversando até mesmo olhando para outros rapazes. Submeti-lhe a verdadeiros interrogatórios, imaginando mil situações e querendo que ela explicasse como se comportaria em cada uma delas como a Sandra sofreu. Na época, eu pensava que todo esse ciúme era prova do meu amor pela minha namorada. Engano? Que tipo de amor é esse que faz sofrer a pessoa amada? Amor mesmo foi o dela em me suportar naquela fase patética, que, aliás, felizmente, passou logo. Quem é alvo de ciúme sofre por vários motivos. Primeiro, porque se vê tolhido e sofre pela falta de liberdade. Quem se sente confortável em limitar à força o seu círculo de relacionamentos só para satisfazer os caprichos de um ciumento? Segundo, porque o ciumento, embora às vezes inconscientemente, não confia que a outra pessoa manterá o relacionamento ao qual se propôs. Ora, as pessoas em quem não se pode confiar são as insinceras, as mentirosas, as ingratas. Quem é leal sente-se desrespeitado ao ser confundido com gente dessa espécie. Terceiro, aquele que é fiel sente-se profundamente frustrado em ser tratado como se fosse exatamente o contrário. Esta frustração pode se tornar tão intensa que levará a vítima do ciumento ao absurdo de cometer exatamente o tipo de deslealdade da qual é injustamente acusada. Pessoas casadas que jamais tiveram tendência para o adultério podem chegar a trair o cônjuge por não suportarem mais a pressão psicológica de serem acusadas sem motivo. O ciúme é muito mais perigoso do que possa aparentar. 
é o responsável direto por casamentos desfeitos, amizades destruídas, relacionamentos cortados. Quantas agressões físicas e até mortes já houve mundo afora por causa de ciúme? Some-se a isso as gravíssimas sequelas psicológicas causadas por agressões morais e acusações injustas provenientes de enciumados ensandecidos. Não, o amor jamais poderia compactuar com um sentimento tão destrutivo. Já pensou se Deus ardesse nesse tipo de ciúme? Jamais nos mandaria amar os semelhantes? Iria desejar a última gota do nosso amor somente para ele? Mas ele sabe que é melhor para nós amar-nos mutuamente. É fundamental para a felicidade amar e ser amado. Deus dá grande prova de amor quando nos autoriza o repartir com o próximo o amor que teríamos só para ele. Que contraste com o ciúme doentio e obsessivo. Exemplo magnífico esse que recebemos do próprio Deus. É importante observar que, ao agir assim, Deus nos dá liberdade de amar. E ao dar liberdade, mostra confiança, o contrário do que faria um ciumento. Como a toda confiança corresponde uma responsabilidade, compete-nos amar as pessoas dentro de limites aceitáveis por Deus. Isso implica, entre outras coisas, a nunca amarmos alguém mais do que a ele próprio, Deus. Colocá-lo em segundo plano, abaixo de quem quer que seja, é trair a confiança que ele depositou em nós. Existe ainda outro tipo negativo de ciúme, quase sinônimo de despeito. É o que sentimos quando alguém é beneficiado em nosso lugar, recebendo algo que deveria ser nosso. Sinto-me embaraçado sempre que preciso colocar alguém na igreja em certa função para a qual vários estão capacitados. Receio que os preteridos fiquem enciumados com o escolhido. Esse tipo de ciúme é perigoso não apenas numa igreja, mas em qualquer lugar onde há pessoas se relacionando. Em empresas é comum que antigos funcionários se sintam enciumados quando colegas mais novos são promovidos. Passam a tratar os que se beneficiaram em seu lugar com frieza, amargura, inveja ou mesmo ódio consumado. É evidente a ausência do amor no coração tomado por tais sentimentos. O amor se alegraria ao ver o irmão, o amigo ou o mero companheiro sendo distinguido de alguma forma teria paciência para esperar a sua oportunidade, teria a humildade de pensar que talvez ainda não estivesse apto a desempenhar aquela função ou tivesse mérito para receber a honraria. O amor que se recusa a tratar mal até quem o ofende abominaria a ideia de hostilizar a quem não fez nada contra ele. Enfim, o amor encontraria uma maneira de não arder em ciúmes. João Batista tornou-se pregador famoso. Seus discursos eram ouvidos por pessoas de todo tipo, desde soldados rudes até os ricos e poderosos publicanos. Muitos afluíam para serem batizados por ele. E eis que Jesus surge em cena. Em pouco tempo, 
discípulos de João começaram a seguir o novo mestre. Era evidente que o ministério de João começava a declinar e o de Jesus a crescer. Não seria de admirar que o diabo soprasse nos ouvidos de João que alguém lhe estava roubando a fama e a glória. Mas João Batista era homem de Deus. Compreendeu perfeitamente a sua missão de arauto do Messias. Uma vez que Jesus chegara, era hora de João retirar-se dos holofotes. Ele não se deixaria dominar pelo despeito e disse, cheio de amor pelo Cordeiro, convém que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Conforme comentamos anteriormente, a outra conotação que a palavra grega zelou pode ter no contexto de 1 Coríntios 13 é inveja. Nesse caso, a Bíblia estaria dizendo o amor não é invejoso. E nem poderia ser. O amor quer o bem de todos, mesmo dos que possuem o que nós gostaríamos de ter. O invejoso deseja e até fica feliz que o outro perca o que tem. O dono do Fusquinha sentiria grande prazer se o barão ao lado destruísse a frente do Mercedes do ano no poste da esquina. O estudante relapso, que não passou no vestibular, vibraria se soubesse que o, o cobrão da classe faltou à última prova porque adoeceu. A gorduchinha feiosa, apelidada de Madame Mim, não poderia deixar de esboçar um sorriso no canto da boca se soubesse que a colega loirinha havia sido estuprada na noite anterior. Sentimentos corrosivos, cruéis, brutais, frutos da inveja. Com um pequeno passo, a inveja se transforma em ódio e chega ao extremo oposto do amor. Não há ser humano que não tenha caído nas garras da inveja, mesmo que ocasionalmente. Dois motivos nos tornam alvos fáceis desse sentimento maligno. Primeiro, estamos tão interessados em agradar a nós mesmos que sempre haverá por perto uma pessoa que tenha algum objeto do nosso desejo. Se não forem bens materiais, será a posição. Se não for a posição, será a aparência física, ou a inteligência, ou... Bem, sempre haverá alguma coisa a nos atrair. Segundo, somos muito fracos de amor. Se amássemos mais ao próximo, em vez de invejá-lo, nos alegraríamos com as coisas que ele possui. Quer avaliar a quantas anda o seu amor? Faça um pequeno teste, utilizando as mesmas situações que imaginamos anteriormente para pessoas invejosas. Você se alegra com o sucesso dos outros? Mesmo quando se trata do seu antigo colega de escola, que tinha menos recursos do que você e agora lhe dá carona no carrão novo? Sente-se bem com o sucesso do colega no vestibular, aquele mesmo que estudou com você o ano inteiro, enquanto você se matricula novamente no cursinho? Consegue admirar a beleza de pessoas mais bonitas do que você, sem procurar com a lente defeitos em cada centímetro do corpo delas? Perguntas difíceis de responder? Não, se houvesse amor. Tratei o ciúme e a inveja como sentimentos distintos, 
como de fato são. Mas, na prática, o ciúme do segundo tipo comentado e a inveja frequentemente se misturam e juntos tomam de assalto o mesmo coração. Por que Caim matou Abel? Por ciúme, porque Deus preferiu o irmão a ele. E por inveja, porque Abel obteve algo que ele não conseguiu, a aceitação das ofertas oferecidas a Deus. O comportamento dos irmãos de José deve ser analisado da mesma maneira. Por ciúme, porque José era preferido por Jacó, e por inveja, porque ganhava coisas valiosas. Seja como for, o amor não está muito preocupado em saber onde começa o ciúme e onde termina a inveja. O amor simplesmente destrói ambos de uma vez só e triunfa sobre os despojos. Aquele que consegue ser tão poderoso na nobreza dos seus sentimentos terá ciúme ou inveja de quê?